0: La misma potencia de tu Mazda, pero con un micromotor eléctrico incorporado. Mazda Mild Hybrid Electric Vehicles presenta.
1: Autología Radio.
0: Todo sobre el mundo de los autos, consejos,
1: lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Valle Autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM, éxtasis es digital en la bella ciudad de Guadalajara y a todos los territorios conurbados de esta bella ciudad, de todo el planeta, incluso hasta fuera de nuestro mundo, lo puedes escuchar a través del podcast de soloautos.mx, más de 400 capítulos para que se esté muy bien enterado de este fascinante mundo de los autos recuerdo nos tener de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, arroba Solo Autos Vaya Autología, en cualquiera de estas tres plataformas, usted nos puede escribir, en cualquiera de nuestras redes sociales, eh, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestro TikTok, en fin, todas las herramientas de redes sociales, pueden contar como Solo Autos o Solo Autos Vaya Autología, y ahí podrá tener en contacto con nosotros para que le demos respuesta a cada una de sus dudas, y también... En la página www.soloautos.mx Diagonal Noticias, todo el contenido de este fascinante mundo de los autos Permítame saludar, como todos los jueves, a mis colegas en la mesa Porque hoy vamos a tener un programa muy interesante Mi querido Francisco Velázquez ¿Cómo te encuentras, mi querido Frank?
3: Bien, gracias mi querido Héctor Saludos a todo el equipo, al productor, a nuestros radioescuchas Pues aquí ya con un poquito de calorcito Pero yo creo también por las noticias que tenemos el día de hoy, ¿eh?
2: Que se sube la temperatura en la industria automotriz mi querido Diego Briseño, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy
4: bien, aquí listos para también dar muchísima información, consejos también para todos aquellos que tienen motores turbos, así que quédense con nosotros.
2: Quédense con nosotros que habrá buena información y saludo también a Fred Chabot, quien se encuentra allá en una Ciudad de México menos fría por así decirlo. Más
5: agradable Héctor
2: más convivible, digamos.
5: Sí, sí, porque agradable esta ciudad, pues no, 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 la verdad, pero bueno. Un
4: poquito más compatible con la vida, digámoslo
5: así. Pero más, pero pero con mucha información, ¿eh? eh hay no, muchos no, no. lanzamientos, hay muchas pruebas, Exacto. hay muchos consejos. Sí, no, la he hecho,
2: no la ha he hecho menos difícil, porque bueno, vaya que ha estado complicado el tema de, pues de todo, absolutamente todo. De todo. Pero bueno, pues empecemos, tenemos información muy interesante, mi querido Fred, Frank y Diego, un anuncio interesante a través de, al estilo de Elon Musk, a través de Twitter, nuestro amigo Miguel Barbeito, presidente de Mazda de México, confirma. ¿Qué confirma, mi querido Fredo? ¿Y qué, qué podría significar para nuestro pues, mercado?
5: Pues significa muchas cosas. Confirma que la X3, que se hacía solamente en Japón, ahora empezará a producirse en México, en la planta específicamente de Salamanca, Guanajuato. No sabemos muchas cosas. No sabemos si será ahora solamente hecha en México o si también se fabricará en Japón, a la par como lo hace, por ejemplo, el Mazda 3 y las x 30 Y no sabemos si será exactamente este auto que conocemos hasta hoy o si ya será con algún tipo de actualización, facelift o incluso nueva generación.
2: Exactamente. Tampoco sabemos si habrá inversiones adicionales, contratación de más personal, otro turno, si eso significa que aumenta la expansión de producción de la planta o reducen la de los otros. Todavía quedan muchas preguntas sobre la mesa, lo interesante es que la marca lo ha anunciado. Vamos a ver qué tal, esperemos. Y mucha gente nos comentaba en redes sociales, ¿no? Eh, ay, pero ¿para qué la producen si hay que cambiarla? Bueno, pues si todavía le quedan dos, tres años de vida al producto, pues seguramente lo harán. Y, y estoy seguro que la marca va a producir pues, lo que demande el, el mercado, ¿no?
5: Claro, porque, a ver, ya no se vende en Estados Unidos, pero sí en algunos mercados de Sudamérica. Y seguramente pueda ser exportado hacia allá. Además, vamos a entender que la x 3 sigue siendo un muy buen producto. O sea, tiene ya sus años y sí le falta espacio, pero sigue siendo un buen auto. Y además la marca aprovecha que ya tiene todas las herramientas en Salamanga para fabricar el Mazda 2, que pues es la misma plataforma. Será sí, sería interesante bien. a ver si no le dan un facelift y a ver si no. Eh, por ahí pueden tener un motor quizá 1.5 como en el Mazda 2 para hacerla más accesible, que sería interesante.
2: Claro, igual le pueden dar una vuelta, no hay nada escrito, todavía falta mucha información. Lo interesante es que se anuncia a través de la cuenta de Twitter de Miguel Barbeito, presidente de Mazda de México, que la x 3 se empieza a fabricar también en Salamanca y luego también en esta semana mi querido Diego, mi querido Frank tuvimos oportunidad de estar con la gente de Mitsubishi que eh, la verdad ha sido de las marcas eh, no quizás de las más grandes de volumen bueno, si, que, si tiene volumen estás hablando de alrededor de busca vender 20 mil unidades anuales que es un buen número finalmente pero ha tenido eh, digamos que números muy positivos durante 2021 y en los diferentes meses ha sido de las pocas marcas que siempre ha crecido y nos preguntábamos precisamente las razones y el por qué. Eh, platicamos con Jorge Vallejo, quien es el presidente de Mitsubishi, y fue muy claro. Nos anticipamos. Sabíamos que la pandemia iba a estar complicada. Sabíamos que podría haber por ahí un tema de semiconductores. Y en mercados donde los productos no estaban siendo bien desplazados, nosotros levantamos la mano mucho antes que todos y nos empezaron a dar coches. Entonces digamos que los tiempos de espera de Mitsubishi son considerablemente menores a los de otros, hablan incluso de un par de semanas, algunos incluso de flotillas llegan a la semana, eh, cuando hay otras marcas que están teniendo hasta tres meses de espera, entonces eso es un tema interesante, ahora nos platicaron acerca de, de, de me, me encanta cómo las marcas le ponen nombre a todo, plan estratégico Growing Together 2021 y para el 2022 hay un plan estratégico que se llama Consolidation Together para 2022, ¿Qué viene para Mitsubishi en el próximo año? Bueno, en este año más bien, eh, están haciendo toda una reestructura de las agencias, hay rediseño, hay cambios, tuvimos oportunidad de platicar con gente de la marca, por ahí me contó algo que no se contó al resto de medios, llega, eh, es muy probable que llegue ya la, la Montero, si no me equivoco, no, la Outlander, perdón, la nueva Outlander, y la nueva Outlander PHB comentó que la versión de plugin hybrid es muy probable que la tengan en este año, pero todavía mejor la L200, la que todo el mundo conocemos y que nos encanta y que es su top de ventas, va a llegar una versión accesorizada para hacerla oh, más lifestyle, okay. para hacerla más como el producto que puedes encontrar en los restos de modelos, como por ejemplo una, una NP300 Frontier que sí tiene capacidades de trabajo pero también tiene capacidades para moverse en el día a día como vehículo de recreativo de fin de semana, por ejemplo. Entonces, van a venir con una L200 totalmente accesorizada para el mercado mexicano, lo cual me parece que está extremadamente bien. O sea, eso es una muy buena noticia porque además es un modelo que, como sabemos, pues es indestructible. ¿No le faltaba un poco eso, no, Fredo?
5: Sí, y que creo, creo, no sé qué nos dice Diego, les tiene una sorpresa mañana con ese modelo en el canal de YouTube. Mm, ya no claro diré nada más.
2: Claro que sí, quédense al pendiente y suscríbanse al canal de YouTube para que estén bien enterados. Claro. Muy bien enterados. También nos tiene información interesante acerca de cómo le ha ido, más o menos a nivel global, la, la empresa ha creció 21%, en Latinoamérica 55%. Y, por ejemplo, eh, Mitsubishi tiene plan este 2022 de alcanzar las 20,000 unidades. El año pasado vendieron 17,870, que es un bastante, bastante bueno. Representó un crecimiento del 71%. 2021 contra el 2020, lógico porque el 2020 fue un trancazo sí. y lo que ya les comentaba, no cómo ellos se fueron preparando, va a haber planes reales, concisos para el tema de electrificación y principalmente estos modelos que les digo, por ahí les pregunté acerca de la Outlander, la versión, se me olvidó el nombre, la ASX, que en Estados Unidos oh. se llama Sport, si no me equivoco, Outlander Sport, Sport. Sí, que es la versión que en México se vendió la SX mucho tiempo y que era muy, de recuerdo, era de las primeras SUVs pequeñas realmente en el mercado, que tuvo muy buena aceptación y desapareció en nuestro mercado, entonces están analizando constantemente qué vehículos pueden traer, pero resultados positivos de Mitsubishi y los vamos a ver mucho este año. Nueva imagen y más modelos, esa L200 accesorizada, vaya que me hace ojitos, pero nos invitamos a que vayan a soloautos.mx y hago las noticias, ahí van a poder encontrar toda la información. Nosotros nos vamos a ir a música y regresando platicaremos ni más ni menos de cinco cosas que no debes hacer en tu motor turbo. Y luego que Chirei, la marca china, está en México, ya vimos los autos y también ya probamos la Renault Capture nuevecita. Vamos a música y regresamos con más
6: is not a prayer. I have a hurricane. Listen to yourself. Turn world to the self turn in
1: Escuchando Autología Radio
0: Presentamos los nuevos Mild Hybrid Electric Vehicles Incorporamos a nuestros modelos Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 Un micromotor eléctrico Que con ayuda de frenos regenerativos Recuperan la energía durante el frenado logrando apoyar en el funcionamiento de los componentes eléctricos, disminuir el consumo de gasolina y reducir las emisiones de CO2. Sigue disfrutando del espacio y potencia de tu Mazda con solo levantar el pie del acelerador. Mazda. Feel alive.
1: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
2: de regreso ya en Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo a través del 105.9 FM Éxtasis Digital, aquí en Ciudad de Guadalajara mi querido Diego Viseño, si apenas alguien está sintonizándonos, y no quisiera perderse ninguno de nuestros contenidos, que les recomendamos? La verdad la tienen súper fácil, suscríbanse al podcast de
4: soloautos.mx, donde ustedes van a poder accesar a toda la información de nuestro programa de radio desde hace como tres años que ya estamos aquí en Éxtasis, pero también a uh, todo el contenido de audio que preparamos para ustedes, como las historias para crear una marca, las noticias al momento. O sea, hay muchísimo contenido y estamos disponibles en todas las plataformas de podcast para que ustedes lo escuchen cuando ustedes tengan el tiempo o simplemente tengan ganas. Ahí
2: vamos a estar disponibles para ustedes. Suscríbanse. Suscríbanse y estén muy bien informados, porque además tienen la posibilidad de entrar a soloautos.me que se las noticias. Y si no quieren leer... Pueden escuchar mucho del contenido que escribimos, también lo pueden escuchar. Así es que nadie produce más contenido de podcast y de audio que nosotros para que estén bien informados y acompañarlos hasta en el tráfico. No importa en dónde estén. Oigan, hablando de tráfico, también tenemos una sesión bien interesante que son los consejos. Los no, los nunca, los abusados. <ríe> y los motores turbo, aunque hoy en día, no me dejarás mentir, tío Fredo, Diego y Frank, son cada vez más efectivos, muy cuidadosos, ya no pasa tanto eso de que, ay, es que se me pegó el turbo porque llegabas como loco de la carretera y apagabas el coche hace unos 10 años, ya no necesariamente pasa eso, y todos hay cuidados que sí vale la pena tomar en cuenta, mi querido Diego, así es que les vamos a dar un listado de las cosas que sí hay que considerar y... Adelante, adelante mi querido Diego. Exacto, lo primero que deben de hacer es, o más bien lo que deben de evitar
4: es no calentar el auto antes de conducir, no importa si ya va prisa o se te olvidó que córrele porque ya hace tarde. Eh, un auto con motor turbo debe mantenerse funcionando unos minutos luego del encendido en frío para después empezar a conducir así como si fuera un coche viejo. Esto permite que el aceite llegue a la temperatura adecuada y circule por todos los componentes mecánicos. Además de que, pues esto, como ustedes ya saben, va a alargar la vida del vehículo. Entonces, sí. eso es lo primero que tienen que considerar: calentarlo.
5: Y, y, y complementando a Diego un poco también, pueden quizá manejar con el auto, pero no más. Si van a salir de su casa inmediatamente, no lo revolucionen mucho. Vaya, si van a salir Ajá. directo al tráfico, a estar detenidos, pues no pasa nada. Pero si van directo a una autopista, a estar forzando el motor, mejor aguántense tres, cuatro minutitos
3: antes de emprender la marcha. Sí.
2: El siguiente consejo, me quiero Frank. ¿Qué tenemos ahí en la lista?
3: Segundo consejo tenemos no apagar el motor inmediatamente. Sí, ya sé que a veces llegamos a nuestro lugar de destino que con las prisas, que ya se me hizo tarde para la junta, para grabar el radio con los de solo autos, entonces no hay que, no hay que apagar inmediatamente el coche. ¿Por qué? Esto debido a que el aceite que lubrica la turbina se calienta y lo que mencionabas ahorita, primo, puede llegar a secarse y pegarse en las paredes del compresor. Por lo que se recomienda dejar más o menos el coche encendido unos cinco minutitos... ...en lo que se enfría progresivamente y no apagarlo de lleno para que se vaya enfriando de inmediato. Vaya, lo que hace es normalmente con un coche, pero en un motor turbo pues es diferente. Eh, además de, de...
2: Sí, dale, dale, Alfredo.
5: No, no, además que es importante incluso que el, el, los metales del turbo y del motor... ...sobre todo los del turbo con el calor, como sabemos, cambian de tamaño, tal cual, se, se deforman. Si lo apagamos de golpe... No damos chance de que los metales, digamos, vuelvan, regresen a su a su posición normal y se van desconfigurando, por llamarle
2: así. Se desdilaten, así como diga la bolita. Ya te desdijiste, bueno, pues ya te desdilataste. Digo, también es recomendable antes que incluso no llegues como loco a pararte. Si sabes que vas a llegar y no tienes tiempo para dejar el coche un tiempecito, pues vele bajando de galleta al camino para que permitas que se vaya enfrendo. Y te vas a dar cuenta, incluso cuando llegues, ya hay algunas turbinas eh, que se encargan de enfriar precisamente. Incluso hasta el motor a veces se queda funcionando un poquito unos minutos después Elador. para precisamente evitar eso e ir enfriando un poquito el tema del motor. Pero sí, es recomendable. Eso es que lo cuides, porque pues luego ¿para qué anda haciendo uno ahí payasada? ¿No? ¿Qué, ¿Qué sigue en la lista, Miki Fredo?
5: Pues lo que nunca deben de hacer es no verificar el nivel del aceite. Si aquí es un doble negativo, vaya, siempre verifiquen el nivel de aceite frecuentemente. Además de las visitas al mecánico, cada que le toque su mantenimiento, puedes tú mismo eh, revisar el nivel de aceite del auto una vez al mes, realmente toma muy poquito tiempo, eh, o incluso en la mañana, en frío, la primera vez en el día, antes de salir, abres el cofre, chocas el aceite que esté en buen nivel, y con eso puedes asegurarte que tu auto nunca vaya a tener un nivel bajo de lubricante, que pueda provocar daños en el motor. ¿Es, y Esto es aplica cual? para los turbo y para todos. Y para los turbodiesel, pero especialmente Eso. para los tubos que producen sí. mucho calor.
2: Sí, claro. Eso, Esto, para ponerlo en perspectiva, es como cuando uno va creciendo y si vas a hacer ejercicio, pues sí tienes que calentar primero las articulaciones porque si no claro. sí te lesionas, o sea, sí. si no estás bien lubricado de tus rodillitas y el productor nos podrá decir si estamos equivocados o no, te puede lesionar muy fácil. Entonces, che checar, checar el nivel de aceite siempre va a ser importante. Totalmente importante. Siempre va a ser muy importante eso para que el auto no tenga fallas. ¿Qué otra recomendación tenemos, mi querido Diego, por ahí?
4: Bueno, pues como comentaba Fred, eh, no pisar al, el acelerador a fondo si hay ese turbolag. Ya saben que esto es algo muy característico de los motores turbo, pero precisamente ese impulso repentino a veces es incontrolable y puede causar un accidente. Así que hay que tener cuidado precisamente si hay este turbolag o hay este retraso.
5: Y, y ojo, esto aplica principalmente para los autos con caja manual, porque uh -huh. en el automático, el, el motor automáticamente, pues la caja baja de marcha y no se hace esto, pero con caja manual también forzas y también puedes dañar a la transmisión. Vaya, es preferible reducir una marcha, bajar de cuarta a segunda o a tercera y acelerar menos que ir en cuarta o en quinta acelerando a fondo. Todo
2: no no lo arriba. forcen. Sí, claro, ya, ya cada vez pasa menos o sea, los turbos cada vez son más eficientes hay turbos variables de geometría variable para evitar eso, incluso hay dos turbos para que también pero sigue habiendo turbo lag. yo recuerdo hace 10, 12 años cuando los primeros Audi llegaban con ese 1.8 turbo que era una bestia pues sí, llegabas a la incorporación y acelerabas y, y luego era como el trancazo que te daba el chicotazo, como, como acelera ahorita por ejemplo el en un Taycan, así llega a sentir un poco el, el trancazo, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo entendiendo que también tienes un auto usado, turbo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gente puede ser muy descuidada. Y ya para concluir, mi querido Frank, ¿con qué es, qué es otro de las recomendaciones básicas para cuidar el turbo de nuestro auto?
3: Última recomendación básica, nunca usar gasolina de octanaje distinto al recomendado. Se recomienda más que nada usar con este tipo de coches, Gasolina Premium, sí sabemos que es un poquito más cara y que sigue subiendo, pero le ayudará mucho más al motor, pues evitarás descomposturas y visitas innecesarias al mecánico, lo cual también te puede ahorrar unos pesos que puedes invertir bien en esa gasolina y no dañar el motor de tu coche.
2: Y sí, a ver, entendamos una cosa, el octanaje es la capacidad detonante de la gasolina. A mayor capacidad detonante, eh, digamos, lo que permite es que... Suba más de temperatura, los motores tubo cargados, eh, los motores Ten de alta presión. compresión necesitan exactamente, hay más presión y la gasolina, si es de bajo octanaje, digamos que se calienta antes, es como alguien de mecha Explota corta o de alguien tiempo. de mecha, exacto, va a explotar antes de tiempo y te va a generar un cascabeleo y en el fondo la verdad puede llegar a dañar no solamente el turbo, muchas otras de las partes del motor si lo haces recurrentemente, entonces el tema del octanaje Además de que también es un combustible un poquito más limpio, menos contaminante, también tiene mayor capacidad de entregar potencia o fuerza, mi querido Fredo, y adelante, estamos a punto, dinos a corte.
5: Nada más para concluir, algunos autos turbo dicen que pueden usar gasolina de bajo octanaje, Magna en este sí, caso, También. pero es esa gasolina de bajo octanaje de otros países,
2: Correcto. la nuestra
5: tiene impurezas y muchas veces ni siquiera llegan al octanaje que prometen, entonces mejor poner siempre premium.
2: Pongan siempre premium y toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx de las noticias. Vamos a ir a música y regresamos con Chirey en México.
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
0: Presentamos los nuevos Mild Hybrid Electric Vehicles. Incorporamos a nuestros modelos Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX30 motor eléctrico que con ayuda de frenos regenerativos recuperan la energía durante el frenado, logrando apoyar en el funcionamiento de los componentes eléctricos, disminuir el consumo de gasolina y reducir las emisiones de CO2. Sigue disfrutando del espacio y potencia de tu Mazda con solo levantar el pie del acelerador. Mazda, feel alive.
1: Continuamos, estás escuchando Autología Radio.
0: En Mazda, una de nuestras prioridades siempre ha sido el cuidado del medio ambiente con el fin de que gradualmente todos nuestros vehículos sean 100% libres de contaminantes. Como parte de nuestra transformación, incorporamos a los motores de combustión un micromotor eléctrico, además de frenos regenerativos que capturan la fuerza de fricción enviándola al generador reversible integrado ISG el cual recupera la energía que se genera durante el frenado para así apoyar con el funcionamiento de los componentes eléctricos del vehículo. Conoce más de los nuevos Mazda Mild Hybrid en Mazda.mx. Mazda Mild Hybrid Electric Vehicles. Feel Alive.
2: Estamos de regreso en Solo Autos de -Auto Autología, nuestra página de internet www.soloautos.mx Diagonal Noticias, ahí va a poder encontrar toda la información para que haga una buena decisión de compra o puede entrar a soloautos.mx y ahí va a encontrar más de 30 mil vehículos a la venta, usados y seminuevos y además nuevos, para que tome siempre la mejor decisión. Nosotros le decimos en qué fijarse y si lo quiere comprar, pues ahí está toda la información en soloautos.mx Oigan, novedades interesantísimas. Ya pudimos ver, ya echamos chisme Freddy y yo, con la gente de Cherry China, que en México Ajá. se va a llamar Chirey. Siguen sin explicarnos el porqué el nombre de la marca, por qué cambia. Pero es Cherry, Cherry como tal, la, el monstruo, el gigantesco automotriz en China. Si no me equivoco, es la marca más grande, el grupo más grande de marcas chinas en, en China y llega a México con la marca Chirey pudimos tener un primer acercamiento eh, les cuento rapidísimo el plan para junio empiezan prácticamente ya la venta de modelos están determinados todavía qué versiones, eh, que es justo lo que vamos a platicar ahora, que fue lo que vimos pero también con un plan muy, muy agresivo y muy en mayúsculas y agresivo en superlativas porque eh, tienen planes a mediano plazo hasta de fabricar autos en México Así se las pongo para surtir a Sudamérica y por qué no que pudiera ser la entrada al mercado estadounidense. Así de importante están viendo la operación en México, siguiendo un poco los pasos, por ejemplo, que de Kia, eh, lo que hizo Kia en su momento. Así van un poco con, con Chirey y eh, además con inversiones importantes para una red de distribuidores y nos contaban que tuvieron más de 250 solicitudes de aplicación de distribuidores, 57 grupos en general. O sea, es, es un proyecto muy fuerte, muy importante y el gran beneficiado, mi querido Fredo, definitivamente va a ser la gente, ¿no? porque lo que pudimos ver de productos, a mí, eh, se los digo honestamente, superó y por mucho mis expectativas. No quiero decir que los autos chinos que tengamos hoy en día son malos, no. Pero yo llegué un poco con esa idea, ¿no? Lo que vemos en Jack, lo que vemos en MG principalmente, como las dos marcas chinas más importantes en nuestro mercado. Lo que vemos en productos, por ejemplo, de General Motors, eh, todo lo que trae Chevrolet de marca china, dices buenos productos, confiables, bien ejecutados. Pero lo que vimos de Chile, a mí sí me dejó así con el ojo rasgado, ya no digo cuadrado, pero sí rasgado así de, oh, híjole, qué bárbaros! ¿Qué fue lo que vimos, mi tío Fredo? ¿Cuál es la gama de productos que nos estuvieron contando que pudiera llegar inicialmente?
5: Llega Néctor con tres SUVs inicialmente. Llega una eh, Tigo 7 Pro, que es tal cual un rival de RAV4, de las X5, de las RB, de la Tucson. SUV del segmento compacto.
2: Muy positiva. 4,5 metros, ¿no? De tamaño, más eh, o menos.
5: Aproximadamente, exacto. Eh, dos filas de asientos, buen espacio de cajuela. No hay todavía datos, digamos, técnicos finales. Correcto. Pero la, la versión que tenían para pruebas, que es la que, la que pudimos ver, Tenía un 1.5 turbo con caja CBT. No se ha definido exactamente qué motor llegará para cada modelo. Pero, pues, un motor competitivo para el segmento, en este caso, eh, a la par de lo que tienen los demás. Y una muy buena sensación, Héctor, de materiales y de ensambles y también en tema de tecnología. Y seguimos con Latigo 8, que a pesar de tener un hombre pues, de mayor jerarquía, nos pareció, no sé qué opines, Héctor, pero me pareció que podría ser una rival, digamos más elaborada de la Captiva. Es decir, un auto ya con tres filas de asientos, pero, eh, digamos, pues más, mejor terminado eh, y también accesible. Esa es la, la sensación. De hecho, con ese coche, vayan a ver la nota, tienen dos parrillas diferentes. Hasta eso están evaluando. ¿Qué tipo de parrilla se adapta mejor, se, se, se adapta mejor a las preferencias del público mexicano?
4: Okay, entonces, ¿esta sería un poco más contenida en tamaño que la 7?
5: No, de hecho es más grande. Ok. O parece más grande al menos porque esa sí tiene tres filas de asientos. La Tigo 8. La Tiggo 7 Pro no tiene tres filas, tiene solamente dos. Okay. Pero pues como lo que vemos con, por ejemplo, la Tucson y la Creta Grand, en donde la Tucson no, no necesariamente es más grande, pero sí es más costosa porque pues, es un poquito más elaborada. Okay. Y la Creta es más sencilla para siete pasajeros. Y cerramos con la más, la más, la que más me impresionó, que fue la Tigo 8 Pro, Héctor. Es su buque sí. insignia, no me dejarás mentir. Rival de la Sorento, rival, por mm. ejemplo, de una Highlander también. Tres y las 200 muy amplias. Y qué bárbaro casi, que bien terminada está.
2: Casi me atrevo a decir, la veo quizás no tanto como Palisade, pero, híjole, cerca, ¿eh? O sea, Pues no es tan grande, muy, quizá. No es tan grande, pero sí. muy bien ejecutada. Sí. La primera sensación que tuve cuando vi los tres modelos que, que les comentó Fred, me recordaron más a Hyundai que a cualquier sí. otra marca, o sea China. por el tipo de materiales eh, la calidad de ensamble que se notaba, ojo, eran preproducción hay unas cosas lógicamente mejorables, son coches que les acaban de llegar de China a la marca aquí en México que están revisando que lo que sigue son un montón de pruebas de sonoridad, ensamble reparación, las van a armar y desarmar cualquier cantidad es de suspensión. veces con los distribuidores Van a poner, obviamente, puesta a punto a la suspensión, a definir tamaño de ring, diseño de ring, qué tipo de llantas, ancho de llanta, eh, qué características, all season o no, eh, incluso hasta el treadwear de la llanta más suave, más firme, mejor agarre, menos agarre, puesta a punto de la caja, caja CVT, caja automática, motor turbo de este tamaño, de, este, de esta potencia, van a probar el combustible, o sea, todo lo que sigue, Fredo.
5: Sí, y mencionar, mencionar lo de las llantas, interesante. Regularmente los autos que conocemos de China, hablando de Jack y de, sobre todo, los de General Motors, tienen llantas, digamos, más sencillas. Aquí vimos llantas Cooper, que no sabemos si necesariamente van a ser esas las finales, pero son llantas, digamos, más de Occidente, tal cual. Eh, y hablar de la Tiggo 8, hay guiños a Mercedes-Benz con una pantalla, tú la viste, Héctor, de hecho lo comentamos, eh, el cuadro de instrumentos se une con la pantalla táctil central como con el MBUX de Mercedes-Benz. Y luego tenemos eh, abajo de la pantalla táctil central unos mandos táctiles también para el clima, como Audi. Otro guiño a las alemanas. Esa tenía un motor 2 litros turbo. De nuevo, no está decidido que vaya a llegar con este motor, pero pues nos da una idea de la pretensión del segmento al que va. 2.0 turbo como pues una Sorento, que es 2.5 turbo, y ya para competir con los motores V6 de sus rivales.
2: A mí gratamente sorprendido, Fredo. O sea, sí, lo tengo que decir honestamente. Sí. Me gustó mucho, buen espacio, las pantallas táctiles, como dices muy al estilo de Audi, pero además funcionan bien. Cámaras sí, sí, sí. de 360 sí, sí. grados, buena resolución de las cámaras Muerte ya en HD. Definición. Muy buena definición, rápidas, conectables, muchos gráficos. Prácticamente no vimos un Esto. solo, no vimos un solo indicador análogo, Fredo. Todo sí. digital.
5: Sí, pero ¿sabes qué? Que lo pudimos, no pudimos manejarlas, pero sí podemos subirnos y evaluarlas desde adentro sin manejarlas. Y parece que los bandos táctiles funcionan. Vaya, son intuitivos, parece que puede tener algún sentido. Además, algo que le pasa mucho a los coches low cost en general, pero también a las marcas chinas, es que ves la pantalla pues, muy bien integrada, muy bonita, pero la prendes y la nitidez y la respuesta como que te deja, te deja esperando más. Y aquí no. Sí. Buena sí, nitidez, sí, sí. buena respuesta, buena fluidez... Vaya, se ve que están bien trabajadas. No es, un, eh, no es una, una cosa que se inventaron de la nada. Están sí, bien desarrolladas. Sí, es,
2: exacto, hay mucho trabajo detrás. Se perciben muy... Me sorprendió de verdad mucho el tema, lo rápido que funcionan. Y adicional, eh, con soluciones muy inteligentes, Fredo. Eh, por ejemplo, en la Tigo 7 Pro, si no me equivoco, eh, si querías mover el asiento del pasajero para, para que tuviera espacio en la fila trasera, Tenía un, un control de mando eléctrico pegadito al o sea, de tu lado como chofer. O sea,
3: Exactamente. como conductor,
2: en la encima, de, encima de la codera tenías ahí eh, los controles del asiento del pasajero. Es, pues, es como muy bien pensado, pues la verdad, cosas interesantes.
5: Asientos muy cómodos, muy elaborados, muy, muy, cómodos. De muy buena sensación. Incluso para tema de coche, para personas que quieren un coche para tenerlo con chofer, para que los lleven. Uh -huh pues para mover tu asiento y tener mucho más espacio y ir relajado mientras te llevan a donde quieres ir.
2: Coche y como, además, como coche de lujo claro, además muy bien pensado, techos panorámicos, de, todo esto que lo vimos no quiere decir que lo vayan a tener, pero incluso en las terceras filas, buen espacio, eh, algunas filas eh, fáciles de abatir, eh, también con controles de aire acondicionado para la tercera fila, bien, bien pensado, muchos conectores por todos lados, de verdad, una grata, grata sorpresa. Ya por ahí de marzo, mediados de marzo, en teoría, vamos a tener oportunidad de empezar a manejar los coches, ya manejarlos para conocerlos. Entonces, vamos a ver qué tal. Y hablaron de que sí, esto es lo inicial, pero van a unir muchos, muchos, muchos modelos más e intentan solamente en el primer año estar terminando, si no me equivoco, fueron, nos dijeron 25 o 30 distribuidores, ¿no? algo así Sí,
5: sí porque no además se los, se los están peleando, doctor. O sea, los grupos que tienen ya distribuidores en México están peleándose, digamos, tener uno con esta marca. Vamos a ver, faltará manejarlos y hablar rápidamente de que hay dos modelos más que vienen también, que están evaluando. Lo
2: hablamos, regresando del corte, mi querido, se nos va el tiempo. Regresando el corte, concluimos con la información de Chiray y les diremos también el test técnico que hicimos a la Renault Vamos a corte y regresamos con
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
0: Presentamos los nuevos Mild Hybrid Electric Vehicles. Incorporamos a nuestros modelos Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 un micromotor eléctrico que con ayuda de frenos regenerativos recuperan la energía durante el frenado, logrando apoyar en el funcionamiento de los componentes eléctricos, disminuir el consumo de gasolina y reducir las emisiones de CO2. Sigue disfrutando del espacio y potencia de tu Mazda con solo levantar el pie del acelerador. Mazda, feel alive.
1: Vamos con la prueba de la semana.
2: Estamos de regreso ya en Solo Autos Vaya Autología. Les recuerdo que toda la información la pueden contar en www.soloautos.mx diagonal noticias o puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba Lo invitamos también a que vaya a nuestro canal de YouTube en Internet. Para que vea todos los videos que hacemos, dos pruebas, dos análisis o dos comparativos, lo que necesitamos darle información a la semana para que usted esté súper enterado y siempre tome la información, la decisión, perdón, más pensada. Puede equivocarse, pero sabe que lo está haciendo. Por lo menos ya sabe que ese coche hace lo que hace. Ya, si usted es necio, ya depende de usted. Sí, ya sé que no frena bien, pero me encanta. Adelante. De eso se trata, darle esta información. Y estábamos complementando mi querido Fredo de Chirey. Y hablábamos sí. de los modelos que llegan y nos dijeron de un par más muy, pero muy interesantes.
5: Correcto. Ya para cerrar con Chirey de momento, pues, aunque llegan inicialmente con esos tres modelos, Tigo 7 Pro, Tigo 8 y Tigo 8 Pro, también nos mencionaron por ahí que... Pueden traer más adelante la TIGO 2 Pro. Es un modelo subcompacto, similar en tamaño, en dimensiones a una Nissan Kicks, a una Tracker, a una T-Cross, por ejemplo, y con un motor interesante: 1.0 turbo, 101 caballos de fuerza y 4 eh, bolsas de aire. Ahí nos faltarían 2 con SP de serie. Y para cerrar, también nos hablarán de su, digamos, de su referente, de su buque insignia de diseño, que es el Omoda 5. Un auto, digamos, una sub también, todos son subs, compacta del segmento de x 30 o de Corolla Cross. Pero que también pueden ver por tema de diseño con el Soul. Diseño muy diferente, vayan a ver las fotos a solautos.mx, diagonal noticias. Diseño diferencial, muy bonito, muy, pues muy diferente, muy como lo que era, no sé si recuerdan la Juke, algo así, un concepto similar. Como sí, Peugeot 3008. Uh -huh. ah, algo un también grande. así, exacto. Pues, sí. pues mira,
2: la verdad. Me encanta y reconozco el atrevimiento de la marca por aventarse a través de estos coches. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Los ganadores son ustedes, los clientes. Va a haber una pelea muy positiva, en el buen sentido, por productos muy buenos, a muy buen precio, muy bien equipados y el cliente va a tener oportunidad de elegir lo que más quiera. ¿Qué, vas, qué va a generar esto? Pues... Vamos a mover mucho los precios, el mercado, los modelos, créditos. Esto es muy positivo para ustedes que están en proceso de compra. Así es que si piensan cambiar de auto este año, les recomendamos que le echen muy bien, muy buen ojo en junio a Chirei. Se empieza a vender la marca oficialmente y habrá que ver. Ya los manejaremos, ya les contaremos a ver qué tal están. Por lo menos lo que se ve, se ve bien. Como dijo Fred, las fichas y los datos técnicos todavía falta, pero estaremos pendiente de ello vamos a ver vamos a ver qué tal que se define y qué tal se maneja y ya que hablamos de manejo mi querido fredo pues por qué no vamos con nuestra renault captur que tuvimos oportunidad de hacerle pruebas en off road méxico como siempre un agradecimiento especial a la gente de off road que nos presta ese espectacular espacio para que podamos hacer los mejores análisis de la manera más segura posible y además comparable porque siempre los hacemos donde mismo Así es sí. que no hay de que, ay, aquí favorecieron sí. al coche, ¿no? Y además, cabe la pena mencionarlo, es un procedimiento homologado que se puede hacer exactamente igual aquí, que en Tijuana, que en Mérida, que en China, sí. que en Nueva York, donde sea, porque es homologado. Así es que tú también la manejaste, mi querido Frank. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste la captura A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu punto de vista después de lo que pudimos ver de acuerdo a la prueba que hicimos?
3: Pues primero que nada cabe destacar que Renault continúa con la renovación de su gama de productos, ya tenemos el nuevo Stepway que llegó hace unos años, la nueva Duster y bueno ahora con la Capture tenemos una plataforma, pues mantiene la misma plataforma, más bien no adapta la, la nueva CMF del grupo Renault y tenemos una interesante mejora en cuanto a materiales porque en diseño cabe destacar que Sí mantiene la parte posterior, pero la parte este, frontal sí cambia un poquito el diseño de la parrilla, un poco los faros, entonces creo que eso es un, poco, un punto a destacar acerca de la nueva capture Y tenemos al interior plásticos de buen tacto, sí, en las partes altas, otros rígidos, tenemos incluso acentos de vinipiel, puntos acolchados. Eh, la hacen ver, sí, un poco mejor, eh, un interesante salto en cuanto a la, la generación anterior, entonces... Creo que parece una buena propuesta, que dinámicamente sí mejoró también poquito, pero en lo personal, que la tuve unos poquitos días después de la prueba también, creo que sí me dejó algunas que otras dudas, sobre todo por el tema de tecnologías y esas cosas. Incluso la, la, hubo un día en que encendí la, la Capture y la pantalla no encendía, entonces sí me, me sacó un susto por ahí, pero se pudo arreglar después de unos minutos.
2: Ok, seguramente eh. es parte de. Es precisamente una nueva plataforma. De técnica, mejorada, de, sí. de comunicación mejorada, y puede sí. ser que el frío, algunas acciones, pueda haber que le ha afectado. Si alguien nota algún reporte, díganoslo, como lo platicamos, por ejemplo, con Toyota, con Race. La marca nos dijo, no teníamos alguna información al respecto, que bueno, qué bueno que nos dices, porque escuchamos algunos ruidos de Race, lo vamos a checar. Si alguien tiene algún tema, lo cheque. Si alguien le pasa eso con la captura, que nos diga. A nosotros no nos haya pasado, seguramente eh, algo ahí en tu casa, mi tío Franga, ese golpe que le diste, puede ser que le ha afectado. No, no es cierto. es cierto Pero oye, a ver, ¿cómo nos fueron las pruebas, mi querido Fredo? Porque se nos va a acabar el tiempo a ver ¿Cómo sí. nos fueron las pruebas con la camioneta? Porque, bueno, coméntalo
5: Hicimos pruebas de aceleración, frenada y recuperación como siempre Además del test el Nicolás, se las da y la curva Aceleró a 100, Héctor, en 11.6 segundos Que es, pues, bastante más lenta que la Duster Que comparte motor y caja y plataforma ¿Por qué? Porque me parece que la caja no tiene la misma agilidad Para arrancar desde cero importante y por eso hace pues casi un segundo más, luego recupera en 8.2 segundos contra 8.5 de la doser interesante porque eso quiere decir que la diferencia efectivamente viene de la caja al arrancar y no de la potencia del motor como tal y frenó muy bien, eh, frena en 38.6 metros en el mejor de los casos. Pero fíjate que lo mejor de la frenada es que el pedal es consistente, que después de tres, cuatro ejercicios se mantiene consistente, la misma, la misma sensación, el mismo tacto. Y en el ejercicio más largo, en el último, se va apenas a 39.7 metros. O sea que prácticamente no se fatiga para nada. Vaya, es mínimo. Sí si
2: es, si es una considerable mejora, sí. ya no solamente visual, como mencionaba Frank, que sí cambia y todo. Es una considerable mejora en calidad de producto.
5: diseño
2: Materiales. Pero además, estructuralmente, que precisamente por eso hacemos estas pruebas nosotros, para poder determinar claro. y sacar esa información.
5: Claro, la plataforma es la b 0 como ya decía Frank, de la nueva Duster, pero está modificada como la nueva Duster. Es más firme, es más rígida, la dirección, por ejemplo, mejora muchísimo, y sobre todo el motor, que ya no tiene el 2.0 atmosférico, y ahora este 1.3 Turbo de Mercedes es más eficiente, más contundente, vaya, es un mejor producto por donde se le vea. ¿Qué no me gustó a mí? que tiene solamente dos bolsas de aire. Y ya por el precio, casi 500 mil pesos, ya hay rivales con casi... No, no, no. Todos tienen seis bolsas de aire, al menos.
4: Sí, de acuerdo. Entonces, eso todavía sigue siendo como el punto flaco
5: de las camionetas sí. de Renault, ¿verdad? Sí, fíjate, me parece que es tema de la plataforma, ¿eh? porque la Duster tiene también solamente dos. No sé si la plataforma tenga la capacidad de admitir las bolsas de cortina, son las que le faltan. Pero... sí. sí.
2: Y, y justo eh, lo platicamos eh, en la presentación que hubo el día de ayer, donde ya se lanzó oficialmente el auto. El comentario es, no va a haber más versiones. ¿Por qué? Porque la marca está buscando la mayor rentabilidad posible eh, con los productos. Entonces no va a haber más versiones. Es la más cara, la más equipada. Y tampoco hay opción de más bolsas de aire. No se fabrica como sí. tal. Eso nos dieron a entender entonces, pues me parece que está muy bien en general, pero si sí es un punto eh, en desventaja, tal cual, respecto a, a, la, a la competencia, y no es que la critiquemos como tal, pero el, el dato es claro, la camioneta se maneja bien, sí, mejoró mucho sí, está mejor equipada, también ¿Buenos, sí, todo, todo sí solamente, ya en el, en el dato final, si sí es una camioneta que tiene menos equipamiento de seguridad que el resto el resto de sus rivales directos todos tienen seis bolsas, este tiene cuatro. Eso es un hecho, tal cual. Que es muy buena, insisto, sí, muy buena. Que le fue muy bien en nuestros, en nuestros ejercicios, muy bien. Pero solamente tiene pues, ese pequeño detalle. ¿Quiénes son los rivales más directos, querido Fredo? Pues los rivales
5: directos pueden ser la Celtos, la Creta, por ejemplo, y la Tracker, la Vitara. Esos autos que tienen, es que tienen precio similar en versiones tope de gama con un motor turbo. El, se el segmento regularmente tiene motores 1.6, 110 caballos, pero algunas, como esas que decíamos, han empezado a integrar motores, pues, más modernos, más potentes en versión stop. Y son precisamente esas. Por sí. precio, podríamos 4, pensar 4,
2: 48,
5: también. 448, ¿no?
2: 486. 486,
5: perdón, perdón. Sí. Por precio, podríamos pensar también en versiones de entrada de, las, de, de un segmento superior, es decir, Taos, eh, x 30 Corolla Cross. Aunque. Tienen motores más nuevos, más eficientes y son más amplias, pero no tienen el equipo de confort, porque se adquieren sí. en pues de entrada.
2: De entrada, sí, porque incluso, incluso esta tiene esta cámara de 360 grados. Tiene cosas muy interesantes. Sí. Le invitamos, por favor, que vaya a soloautos.mx diagonal noticias para que ahí pueda checar toda la prueba completa y el video. Ahí lo que comentan Frank y lo que comentan todo. Gracias, mi querido Frank.
3: Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima
2: mi querido Diego Risueño, gracias también
4: gracias a ustedes y al público y quédense pendiente de nuestro canal de YouTube porque mañana se va a poner bueno
2: mañana se va a poner muy bueno gracias mi querido Fredo Chabot gracias
5: a ustedes, chequen el canal de YouTube mañana chequen la prueba de la captura. y nos vemos la semana que entra
2: vamos a la semana que entra pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos y por permitirnos ser sus mejores consejeros a la hora de comprar un auto, mi nombre es nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital Solo Autos Radio Vale Autología Hasta la próxima
0: nuevos Mazda Mild Hybrid Electric Vehicles con batería ion litio que se carga automáticamente presentó
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.